0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-divisional round da NFL. Se você não escutou ainda a primeira parte, escute. Nela eu falei sobre os jogos do sábado e falei um pouco sobre o futuro dos times eliminados. Então ficou um programa bem legal. E lá eu falo sobre a promoção que está rolando nesse podcast, no um sorteio. De um Pix de 100 reais. E é logo no começo que eu explico. Eventualmente eu falarei aqui. Mas vai ser mais para frente. Mas vai lá. Escuta a primeira parte. Depois volta aqui e escuta a segunda parte. É, vamos entrar nos jogos aqui dessa segunda parte. Eu vou falar dos dois jogos. Né, dos dois jogos do domingo. E depois já fazer um mini preview. Aquele de costume. Do, das finais de conferência da NFL. Três jogos só da temporada. Pela frente. Dói no coração falar isso. Mas vamos apreciar o futebol americano que, que passou, literalmente agora há pouco. E vamos apreciar esses três jogos que virão. Então é isso, vamos lá, vamos começar falando de Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Ninguém esperava, sim, muita gente apostava no Cincinnati Bengals. Mas ninguém esperava que o Cincinnati Bengals fosse atropelar o Buffalo Bills em Buffalo, debaixo de muita neve, 27 a 10 e mais impressionante ainda a forma como o Cincinnati Bengals dominou esse jogo. Né? Dominou nas trincheiras, nos dois lados da bola. Essa linha ofensiva do Cincinnati Bengals, sem três titulares, dominou a linha defensiva do Buffalo Bills, que também está sem o Von Miller. Mas já está sem o Von Miller há algum tempo. Né? E não são três titulares, um titular. Então, pegou todo mundo de surpresa. Né? O Cincinnati Bengals... Fez o que quis no, pelo chão, teve 5,1 jadas por tentativa, 172 jadas totais e a defesa dos Bills não conseguia sair de campo em terceiras descidas. Né? Os Bills é, permitiram aí 6 de 10 conversões de terceira descida para os Cincinnati Bengals, foram 30 first downs no total. Para o Cincinnati Bengals e foi um domínio completo. Não, nunca eu conseguia ver esse jogo sendo equilibrado. Conseguia ver uma vitória do Cincinnati Bengals. Mas eu não conseguia ver um domínio que foi nas trincheiras do Cincinnati Bengals. Vamos entrar no jogo que começou muito bem o ataque do Cincinnati Bengals. Eles mandaram um drive ali de início de 79 jardas e terminou com um touchdown ali. Do Joe Burrow pro Jamar Chase, three and out dos Bills, depois mais um drive, um drive bem mais longo até dos do Cincinnati Bengals. 10 jogadas, 72 jadas, 6 minutos com a posse de bola, que terminou com uma bela jogada do Joe Burrow pro Hayden Hurst, touchdown. Mais, aí, mais um punch dos Bills, né, que eles não conseguiam fazer nada no ataque. Né, a defesa dos do Cincinnati Bengals ela conseguiu, acho que foi um sack só no Josh Allen, um sec só, mas gerou muita pressão ao longo do jogo. Méritos para o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, o Lu Anarumo, né? Que é um cara que a maioria, tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, né? E não tem por que conhecer. Ele era um cara que ficou muito tempo na Liga, ele já tem uma certa idade, 56 anos, só agora ele se tornou coordenador defensivo. E ele fez um ano muito bom, e foi a obra de arte dele esse o plano de jogo nesse domingo. A gente vinha falando sobre nos últimos anos o Josh Allen ele se equiparava um pouco com uma Mahomes, com aquele quarterback que você não quer mandar blitz mas esse ano ele foi muito mal contra blitz o Josh Allen né? a diferença dele sem blitz e com blitz um desempenho com blitz muito pior e os Bengals foram muito inteligentes em como usaram essas blitz né eles uma coisa que eles fizeram muito bem foi disfarçar pegar o Josh Allen de surpresa a gente viu o Josh Allen muitas vezes dava para ver o, aquela aquela rodinha do loading na, na cabeça dele e eles conseguiram gerar pressão sem abrir espaço para ele fugir e correr com a bola. Tanto que ele teve só 26 jadas correndo com a bola. Então foi o plano de jogo perfeito. A secundária foi muito bem também. Não deu muito espaço pro o Dix, que até ficou puto depois do jogo. Discutiu com o Josh Allen ainda no final da partida. Quis sair direto, não quis ir nem pro Vestiário. Foi, acabou indo pro Vestiário, foi convencido. Depois saiu, mas enfim. Aquele tipo de irritação que acontece quando um time perde o jogo. Mas enfim, os Bills conseguiram ali no segundo quarto, o primeiro touchdown deles no jogo. E foi assim, muito suado. Foram 15 jogadas, 75 jardas. Levou 7 minutos. Teve conversão de quarta descida. É, foi o Kubisnik né, do Josh Allen. E, e terminou com uma corrida do Josh Allen também, né? para touchdown. E seria o primeiro e último touchdown do o Buffalo Bills, né? Que eles chutaram um o field goal ainda na primeira campanha do, do segundo tempo, ali, quando eles já perdiam para 17 a 10. Quer dizer, perdiam para 17 a 7. Chutaram um o field goal para cortar para 17 a 10. Provavelmente eles deveriam ter tentado ali a conversão, né? Porque o jogo estava muito difícil. Era uma quarta para sete ali na linha de gol, mas é, o jogo tava bem duro ali, né? E você, aquele famoso. Enfim, tem que marcar a testão ganha quem faz mais touchdown. quem faz mais pontos mas você precisa fazer touchdowns e a resposta veio logo em seguida, mais um drive longo do Cincinnati Bengals que terminou com um touchdown do, do Joe Mixon e era claro que tinha um desnível nessa partida os Bengals mais preparados do que o, melhor preparados do que o Buffalo Bills né? uma questão de volume, uma questão de qualidade mesmo da preparação e dali em diante no Teve muita coisa, os Bengals tiveram outro drive ali um pouco longo. Que terminou com o um field goal, abriu 27 a-10. A os Bills tiveram round downs depois. No final ali, já no modo de desespero, o Josh Allen lançou uma interceptação. Mas ali já era desespero total. Vitória dos Cincinnati Bengals. Que venceu o melhor time. Eu não sei se é o melhor time no geral, mas foi o melhor time nesse domingo. E eu não vou entrar muito... Claramente o Cincinnati Bengals usou como motivação essa questão do Ah, tá vendendo ingressos já pra Bills e Chiefs, não sei o que, Campo Neutro e tal. Mas é sempre assim, né? E o próprio Cincinnati Bengals, saiu a notícia ali. Eu não sou é, dono de Season Ticket do Cincinnati Bengals pra saber, mas você podia comprar, provavelmente já existia pré-venda de ingressos pro, pro possível final da AFC do Cincinnati Bengals. Contra os Jaguars ou contra o, o Kansas City Chiefs, né? Sempre sempre tem, né? Se bem que acho que do, o Season Ticket não tem preferência para comprar jogo fora de casa. Mas enfim, isso é normal. Não é, não é por isso que o Buffalo Bills perdeu o jogo. Não é porque eles já estavam pensando no Kansas City Chiefs. Né? Perderam porque eles jogaram mal. o Josh Allen jogou mal. E foi uma atuação muito boa defensivamente do, do Cincinnati Bengals. E muito boa ofensivamente também. Eu nunca ia imaginar que a linha ofensiva deles ia jogar tão bem. Joe burrow um sec apenas, ele foi sacado nove vezes no Divisional Round na temporada passada, o Joe Burrow assim, os números, não tem nenhum nenhum número espetacular no ataque do Cincinnati Bengals, né, mas muitos avanços ali em momentos chaves, conversões de terceira descida, Joe Burrow com um passe, no um momento importante, encontrando o Jamar Chase, encontrando o Hayden Hurst a Maja Ryan jogou bem é, teve um avanço longo com o T. Com o T Higgins que é, eu, eu achei que ele tinha sido vaiado, né? Mas. Ah, um... O perfil Who Day Brasil, né? Do Cincinnati Bengals, já participou aqui do podcast, disse que eles estavam gritando. Era a torcida dos Bengals gritando Higgins, que parecia vaia, né? Então não estava errado. Se você viu esse tweet, eu aparentemente estava errado. Mas foi um jogo completo, né? Foi um, dois, três, quatro, cinco, cinco seis, oito alvos diferentes pro, pro Joe Burrow. Joe Mixon correu muito bem com a bola também. e Uma, uma atuação das melhores do Cincinnati Bengals. Aí, em termos de... Se leva em consideração o peso do jogo. E o quão completa a atuação foi. E, de novo. Méritos para a defesa do, do Cincinnati Bengals. Que teve o plano de jogo perfeito. Vai enfrentar o Kansas City Chiefs. A gente vai falar mais para frente. né Mas antes de passar para o próximo jogo. falar um pouco sobre o Buffalo Bills. O que aconteceu com o Buffalo Bills? É um time que acaba eliminado de novo no Divisional Round. Era palpite da maioria das pessoas pro, pro Super Bowl né, antes da temporada começar. É um time que teve muitos desfalques na defesa. É, claro, o von Miller principalmente, né, mas teve Mike Hyde também, o, o Davis White que se machucou durante o jogo. Demorou até estrear, o Jordan Poyer chegou a se machucar também, se machucou nesse jogo também, né? nesse lance contra o Devil's White. E a gente teve vários jogadores da secundária entrando e saindo do time. A gente viu o próprio Damar Hamlin, né? que claro, isso não é nenhuma prioridade, mas ele fez falta esportivamente para o Buffalo Bills também. Né? Ele assumiu a posição depois do que o Hyde sofreu uma lesão, né? acho que foi no pescoço do Hyde. Ele tava jogando relativamente bem, né? com um cara com experiência como ele. E o cara que substituiu ele, né? O Dean Marlowe, se machucou durante o jogo contra o Cincinnati Bengals. Né. Então, muitos desfalques na defesa. E no ataque... É... No ataque... Eu não apostei no Buffalo Bills pro Super Bowl. Eu não achava que eles iam chegar. E assim, ah, o Gabriel tá puxando sardinha pra mostrar que ele sabe muito. Não, meu palpite era Chargers, campeão do Super Bowl, né? Então não tem muito o que me vangloriar. Mas eu olhava pro Buffalo Bills, não tinha nenhum time perfeito, não tinha nenhum elenco perfeito entrando na temporada, né? Hoje a gente acha que 49ers tem um elenco bem perto de perfeito, tá tirando a posição de quarterback, os Eagles tem um baita elenco, mas todo não tinha nenhum time que era destacado, assim, na minha opinião, entrando na temporada. Né? Muita gente viu o Buffalo Bills como isso, eu não via. Eu vi um time que tinha uma linha ofensiva que era apenas mediana e jogou como mediana e é suficiente. Quando você tem um Josh Allen, é suficiente. Eu não gostava do corpo de wide receivers, eu achava raso. Se o Gabe Davis tivesse se firmado como wide receiver 2, que a gente esperava, mas ele não se firmou. Tanto que no, na reta final eles trazem de volta o Cole Beasley para tentar dar alguma profundidade nesse corpo de adversíveis. Né? O Gabe Davis não se tornou o cara que, que a gente esperava. Né? E ficou muito fácil para as defesas adversárias focarem em tirar o Stephon Diggs do, do jogo. Né? E, além de tudo isso, o mais importante foi a perda do Brian Dable. E você que escuta o podcast do Caras do Esporte desde a última season sabe que eu bati nessa terra. Né? Que a minha principal desconfiança era a saída do Brian Dable, que era um baita coordenador ofensivo, um baita head coach nos Giants. O trabalho que ele fez com o Daniel Jones é o trabalho que ele deixou de fazer com o Josh Allen. né? E fez falta. O Ken Dorsey já estava no time, mas não é a mesma coisa. A gente viu que não foi a mesma coisa. A gente viu alguns flashes do Josh Allen pré-Brian Dable. Né? Nesse jogo a precisão dele Ficou bastante a desejar, ele errou alguns passes ali por uma margem considerável. Teve um passe longo, por exemplo, para o Stefan Diggs logo no segundo drive, né? O primeiro drive dos Bills, o Stefan Diggs estava livre, o Josh Allen não encontrou ele. E... ele estava um pouco mais confuso em campo, né? No Nesse... jogo dos Dolphins também. Então não... prometeu turnovers, né? foi a temporada que ele teve mais turnovers e tal. É, é de se esperar. Grandes quarterbacks, mesmo os maiores quarterbacks, quando pedem coordenador ofensivo e é um cara de alto nível, é uma curva de aprendizado. E o ano do Josh Allen realmente não foi tão bom quanto a gente esperava. Somado a esses questionamentos que eu, eu levantei aqui sobre o elenco da equipe, é, para mim, acho que, em retrospecto, é o que explica esse time cair no Divisional Round mais uma vez. Pensando em draft, free agency, é um time que beneficiaria ter um, um segundo wide receiver mais confiável do que o Gabe Davis, de repente para empurrar o Gabe Davis para o wide receiver 3, ou então para pressionar o Gabe Davis a corresponder ao potencial dele, porque o potencial ele realmente tem. A é, defesa, vamos ver como é que o Von Miller vai voltar, porque o Von Miller, enquanto ele esteve jogando, jogando no nível altíssimo, ele não é um cara que vai jogar a maioria dos snaps nesse estágio da carreira, mas ainda é um cara importante. E nenhum dos outros edge rushers, de fato, deu um salto nessa, nessa temporada. Né? Os Bills entraram com uma linha defensiva profunda no ano, né? mas quando saiu o Von Miller, a gente viu a equipe passar a ter muita dificuldade para pressionar o quarterback e isso deu para notar bastante. Né? Eles não conseguiram pressionar o Joe Burrow, uma linha ofensiva bem baleada. E a gente viu, principalmente o Jamar Chase, a gente viu o Hayden Hurst é, encontrar espaço no meio do campo, a gente viu o Chase com um jadas após a recepção, Samajapri e Ryan também, Tyler Boyd também. Então, é, essa secundária dos Bills é, é questionável. né A gente pensa muito no Tio McDamnett como aquele cara que usa muita cobertura em zona, que exige menos dos cornerbacks, mas ainda assim, o Kairi Lan, ele jogou bem contra os Dolphins, mas ele não teve uma boa temporada, né? Esperava, mesmo sendo calor, eu esperava mais dele. E aí o Three Davis White demora a voltar, né? O Theron Johnson se machuca, né? Todo mundo ali, basicamente todos os jogadores da secundária dos Bills em algum momento se machucou. E é isso, né? O time precisa de reforço, na, principalmente na secundária. Eu também não acho que o Three Davis White é, é mais o Three Davis White, né? E... Mesmo no auge, ele é o cornerback ele de zona, né? Um cornerback muito bom, que faz... Encaixa muito bem nessa defesa. Mas não é um dos 5, 10 melhores cornerbacks mais. Né? Chegou a ser, mas hoje em dia não é mais. Então, esses setores aí, dá uma uma repaginada na linha ofensiva também. Principalmente o interior também seria importante. Mas é isso. Acho que é, isso basicamente explica o por que os Bills... sim, chegou no Divisional Round, né? Não sei se dá pra chamar de fracasso. A expectativa era Super Bowl, né? Então, basicamente, teoricamente é fracasso, né? Mas não é o resultado que você gostaria de ter, mas também eu não, não acho que foi um desastre a equipe não chegar na final de conferência. Eu acho que é é o jogo, né? A forma como foi a derrota os Cincinnati Bengals realmente que dói mais do que de fato você perder no, no Divisional Round, mas é isso. Bengals avançam para a final da AFC. <risos> Vamos passar agora para o segundo jogo do domingo. Vitória do San Francisco 49ers para cima do Dallas Cowboys. 19 a 12. Um jogo que eu descrevi no Twitter como uma partida que retrocedeu o futebol americano em pelo menos 10 anos. É um confronto clássico dos anos 90. Né? Foram é grande validade dos anos 90, né? O 49ers ali do, do Sid Young, do Jerry Rice contra o Dallas Cowboys, do Troy Aikman, do Michael Irving, do Emmitt Smith. E eles jogaram como se fosse um jogo dos anos 90, né? Com as duas defesas jogando bem e com dois head coaches extremamente conservadores. E a vitória acabou, do, acabou sendo o San Francisco 49ers, o time que, cometeu menos erros, né, e o time justamente que tem o quarterback Caloro do... Se tem dois quarterbacks em uma partida, óbvio um deles lançou duas interceptações, não foi o quarterback Caloro, foi o quarterback de 45 milhões de dólares por temporada, Deck Dak Prescott e... enfim, eu quero falar sobre Big Picture, né? o cenário geral depois que falar do jogo né? mas foi um jogo bem duro um jogo que os dois ataques tiveram dificuldade contra as duas defesas. A defesa do 49ers muito forte. defesa dos Cowboys idem. Eles trocaram três points ali, né? Dois do 49ers e um dos Cowboys para início do jogo. E aí o Deck Prescott lança uma interceptação que não dá pra entender o que ele fez pro Lenor, né? Foi uma decisão horrível. Ele era o Michael Gallup que correu aquela rota com back, né? Aquela que ele Corre, ele para e volta um pouco. Só que aquela rota ali, se você não acerta o timing, você acaba interceptado. E o Dak Prescott nunca tinha que ter mandado aquela bola. Foi interceptado aí com o campo curto o... os Falinaires chutaram um o field goal. É... Chegaram a ter uma quarta para oito ali, que é questionável se você deveria tentar o touchdown ou não. Mas enfim, chutaram um o field goal, 3-0. Drive seguinte, os Cowboys conseguiram o melhor drive deles na partida, né? foram sete minutos com a bola, conseguiram o, o touchdown ali no final com o um Dalton Schultz, e parecia ali que o Dallas Cowboys tinha mais força no ataque né, do, do 49ers, né, mesmo um o Brett Maher é, tendo extra point bloqueado. Se você parar para ver a trajetória da bola, aquele extra point não ia entrar nunca, nunca, ia sair muito pelo lado esquerdo, mas enfim, Cowboys é, consegue o primeiro testal da partida. 49ers respondem com um field goal, Fazendo 6 a 6. Na campanha seguinte, mais uma interceptação do Dak Prescott ali num passe que era para o Cid Lamb. A bola foi desvelada pelo Jimmy Ward. Interceptada pelo Fred Warner. Passe ruim também. Os 49ers mais uma vez aproveitaram com um o curto e chutaram o um field goal, Então, seis pontos desse. Do jogo, no jogo no total vieram de turnovers ali do, do Dak Prescott, eles começam um jogo com, com um punch só que o Ray Ray McLeod sofre o fumble recuperado pelo Dallas Cowboys e volta aquela discussão quarta para sete, ali quarta, pra, quarta em gol, né, ali na gol, faltando sete jardas os Cowboys chutam um fio de gol pra empatar a partida ao invés de tentar o touchdown mais um exemplo do conservadorismo Eu não, não quero falar só sobre isso, né, mas enfim é, punch, punch Aí o drive do, do 49ers, né? Que foi o. melhor drive do 49ers, eu falei que aquele drive foi o melhor dos Cowboys. Esse foi o melhor do 49ers ali com a caixa de, de ferramenta aberta, né? Christian McCaffrey e, e teve.. Teve uma terceira descida que. O Brock Purdy foi sacado, mas teve uma falta de holding, que foi mesmo, né? Ele segurou o George Keiro, que deu a primeira descida pro o 49ers, né, Manteve o drive vivo. Mas eu lembro que... Na verdade foi no drive seguinte, né? Que eu queria falar sobre abrir a caixa de ferramentas. O Christian McCaffrey é um baita recebedor como running back, né? E eu tenho notado que o Kyle Shanahan segura muito... Colocar o Christian McCaffrey no slot para situações importantes, né? Teve uma terceira para três que ele vai para os slot. Aí ele corre aquela option route, né? Que é aquela rota que dependendo de como tá a formação da defesa ele vai correr uma rota diferente e ele sabe o que, que ele tem que fazer ah se for se tiver homem a homem o cara me pressionando aqui eu vou correr essa rota se tiver zona ele um pouco mais longe eu vou correr essa rota e o quarterback sabe isso também e funciona sempre né de novo baita recebedor mas aí nesse segundo field goal aí o, os falernenses abriram 19 a 12. Antes disso o um field goal do Dallas Cowboys que, aquele famoso field goal que você Você tá perdendo por uma posse de bola continua perdendo por uma posse de bola Na jogada seguinte, na campanha seguinte do Dallas Cowboys quarta para 10, 2 minutos pro fim do jogo Eu sei que é uma situação improvável ali, mas você tem que ir para aquela conversão Pelo amor de Deus O que a gente tá fazendo aqui Ele vai pro punch até consegue recuperar a bola de volta mas uma jogada que vai rivalizar o que o QBraw do Deck Prescott com o 49ers nos playoffs da temporada passada. Ele fizeram uma formação, que é o tackle, aberto de cada lado, o Ezekiel Elliott, um Snap e tal. Aí o Deck Prescott começa com um passe curto ali pro Turpin, né? Que. Ele teve um retorno longo, mas foram vários retornos que ele quase conseguiu, que ele tomou a decisão errada. ele sempre. To... Preste atenção no Turpin. Todo o retorno dele ele ele ficou muito puto quando ele é tá criado. Ele, um parece do jogador de mais inteligentes. ele recebe o passe curto ali para fazer a jogadinha de rugby, né? Tava muito longe pro Real Mary, mas ele é tá criado no mesmo momento ali pelo Jimmy Ward, fim do jogo, vitória do San Francisco 49ers. Não achei que foi um jogo inteligente do Mike McCarthy. Também não foi do Kyle Shanahan, né? ele mais uma vez, ele no final do primeiro tempo deixou muito muito tempo gastar no relógio, né, um timeout pra pedir, né, tinha dois timeouts pra pedir, e ficou gostando de 50 jadas no último segundo, mas se tivesse usado melhor o timeout, ele poderia ter avançado mais, ou de repente conseguido o touchdown, mas é, é clássico do Kyle Shannon. dessa vez não custou, custou a vitória à equipe, mas foi um jogo de o 49ers com punch no campo de ataque, dois field gols em quarta para duas do do 49ers e quarta para cinco teve delay of game do, do Las calvas né? não foi um jogo muito inteligente das duas equipes o carl Shanahan, ele porra ele ele desenha ataque melhor do que qualquer outra pessoa né NFL. eu diria até melhor do que o andrew Reid, porque o jogo terrestre dele é melhor do que o andrew Reid. mas ele ele prejudica o time pelas decisões dele de manejo. Não custou a vitória aqui, né? Mas prejudica o time. Sobre o Dallas Cowboys. Seguindo em frente. Você tem que seguir em frente. Eu, tô que... eu vou convidar alguém, algum torcedor dos Cowboys. pro podcast de terça-feira dos apoiadores. Então, eu quero ter uma conversa sobre o Dak Prescott. Porque eu admito que ele é um dos quarterbacks. Que eu tenho a maior dificuldade de avaliar. E eu acredito que é... A em geral, é o quarterback mais difícil de avaliar na NFL hoje. Porque tem momentos que ele joga como um dos 10 melhores quarterbacks da NFL e tem momentos que você acha que o contrato dele é um dos piores contratos na liga, né? E não, não tem muito meio termo também, né? E essa temporada não foi uma boa temporada dele, ele se machucou, voltou e lançou 15 interceptações, não, não foi um bom ano dele, mesmo fatorando ali a, a, a lesão no, no meio do caminho e você não tem como sair. Doug Preston vai ser o quarterback dos Cowboys pelos próximos anos e nem deveria. Né? Não deveria nem ser uma discussão. Mas eu acho que você tem que discutir o que está ao redor dele. E eu tuitei e silenciei imediatamente porque eu não queria ouvir a repercussão que o Jared Jones tem que ligar pro o Champagne. E o Peyton trabalhou no Dallas Cowboys e há muito tempo ele é o sonho de consumo do, do George Jones e o George Jones ele não gosta muito de trocar técnico os Cowboys venceram o jogo de playoff venceram jogando bem tanto, contra o Tampa Bay Buccaneers mas assim é meio efeito New York Giants né? os Giants jogaram bem contra os Vikings mas o Vikings é uma das piores defesas da NFL os Cowboys jogaram bem contra os Bucks tem uma defesa melhor que a dos Vikings, bem melhor, mas como um time, era um time fraco. Né? Então, foi meio que um choque de realidade no Divisional Round pros os dois times, mas, obviamente, para o New York Giants. Mas o Mike McCarthy, o que, que ele traz? O que, que ele agrega? Eu vejo, eu, dá para ver o que o Elemore faz. E nos bons momentos desse ataque dos Cowboys, dá para ver um ataque bem desenhado e tal, mas não dá para ver o que, que o Mike McCarthy agrega. o Mike McCarthy também tem dificuldade em decisões de jogo, ele é inconstante, e não parece um time bem treinado. Eu acho que é um time que tem um baita coordenador defensivo, Dan Quinn, que dificilmente permanecerá no cargo, o interesse por ele é bem grande. O Kelly Moore, eu acho que ele meio que está refém das oscilações do, do Dak Prescott, mas eu acho ele um bom coordenador ofensivo, não acho ele espetacular, não é do nível do Dan Quinn na defesa, por exemplo, mas... Achei um bom coordenador. E o McCarthy é aquilo, né? Ele não. É difícil. Eu te pergunto, você ouvinte, o que o Mike McCarthy faz bem? Eu não sei responder essa, essa pergunta. Por isso. Cara, o Jerry Jones é um dono bem rico, ele já tá velho, ele quer ver um Super Bowl antes, do, antes de morrer. Os Cowboys não chegam numa final de conferência desde. acho que 1995. Eu demitiria o Michael McCarthy. Eu iria atrás do Sean Payton porque. Acho que eu... é o cargo dos sonhos do Sean Payton também, né? e... Com o Sean Payton, você pode se colocar numa situação que você. Ou o Deck Prescott gente... realmente joga bem. Ou então você tem que começar a encontrar formas de procurar um novo para-back, Porque com o um deck oscilando do jeito que ele oscila nos últimos anos, é complicado. Se ele joga contra o 49ers, como ele jogou contra o Tampa Bay Buccaneers, mesmo assim, claro, a defesa do 49ers é melhor do que a do Buccaneers, né? mas por si só o Dak Prescott jogou mal. Né? Não é tudo a atuação ruim dele, não é toda porque a defesa do 49ers é muito boa. Claro que é muito mais difícil, né mas ele jogou muito mal por ele mesmo. né Individualmente, o Dak Prescott não teve uma boa uma boa partida. E se ele tem uma partida... Pelo menos parecida. Com a jogo contra o... Contra o Buccaneers. Os Cowboys vencem esse jogo. Não era um jogo que... Era um jogo vencível. Que eu acho que torna mais dolorosa ainda. Essa, essa derrota para a torcida do, do Dallas Cowboys. Era um jogo vencível. E... É muito difícil você ter um quarterback. Que ele ganha 40... 45, 45 milhões. E você não sabe... Jogo após jogo... Assim, ele tem uma boa atuação. É 40 milhões. Ele tem uma atuação boa. Você não sabe se ele vai repetir na próxima partida. E é isso que afasta o deck Prescott do... do top 10 mesmo, né? Não tem como... Eu vou, durante a off-season, vou sentar a fazer aquele meu ranking em edição 2023, mas... Eu já acredito que ele vai descer várias posições no meu ranking. É um pouco parecido com o Kirk Cousins mesmo, né? A falta de... É a falta de consistência mesmo. Derrota dolorosa para os Dallas Cowboys. 49ers, que não tem nada a ver com isso, avançam, vão enfrentar o Philadelphia Eagles nas finais de conferência. Antes de seguir para o preview das finais de conferência, vou falar para vocês como participar do sorteio do podcast de hoje, né, do Pós-Division Round. Sabia que você pode receber notificação de novos podcasts, vídeos, lives, promoções e outros conteúdos meus no seu WhatsApp, eu vou sortear um Pix de reais para quem se inscrever desse serviço até quinta-feira, dia 26. Para participar é simples, adicione o meu número 2199-896-3383. O número, o link está na descrição, não precisa se preocupar para anotar aqui e tal. Adiciona nos seus contatos. Me manda um print comprovando. Né? Pode ser na agenda, print do próprio WhatsApp. Junto com o print, você me manda o seu nome completo e o seu e-mail. Você vai estar participando. Se você não adicionar, você não vai receber as mensagens e não vai participar do sorteio. Essa promoção é exclusiva para novos inscritos. Se você já é inscrito no WhatsApp, fica de olho que na próxima semana eu vou lançar um sorteio exclusivo para vocês por lá. E não é, esse número não é o meu WhatsApp pessoal. É um número que eu tenho separado. Que eu mando essas coisas e tal. E tento responder todo mundo que me manda mensagem lá. Mesmo. Ah, Gabriel, o que você achou do Giants? Eu tento responder todo mundo. Se eu não responder é porque eu tô ocupado. E eventualmente eu acabo respondendo sempre. Mas enfim. Finais de conferência. Decididas. Dia 29 de janeiro. A gente começa com a. Final da NFC, 49ers contra o Philadelphia Eagles. Na Filadélfia, às 17 horas horário de Brasília. Depois, às 20h30, o Kansas City Chiefs recebe o Cincinnati Bengals. Estou olhando aqui, no site da ESPN, o ingresso mais barato nesse momento para o jogo do Eagles e 49ers está custando 629 dólares. Do Kansas City Chiefs, 327 dólares. É, lá, é meio estranho nos Estados Unidos, né? Porque é meio que. Não é bem. Não é bem. Cambista, né? Mas a revenda é oficializada, né? A pessoa pode comprar o um seu ticket e revender os ingressos lá no site e tal, sem problema nenhum. Né? Então, é, meio, é meio que. meio que cambista legalizado mesmo. Mas enfim, vamos olhar as odds aqui do Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição, tem bônus no primeiro depósito para novos usuários, no primeiro depósito é... e é mais uma forma de você ajudar o podcast, claro que você pode se tornar apoiador também, ter acesso a um monte de conteúdo extra exclusivo, você pode pagar pelo Pix, assinatura de seis meses de um ano, tem desconto R$14,00 por mês, você dá acesso a podcasts extras, newsletters, dependendo do plano, tem grupo no WhatsApp, dá uma olhada lá, mas é complicado manter um podcast independente no ar, se você não for ligado a um grande grupo de mídia, então, a gente depende desse tipo de, que é nada mais nada menos do que um financiamento coletivo, né? esse programa de apoiadores, então dá uma força lá se você puder. Voltando aqui para os jogos agora, jogo Número 1, um, Eagles e 49ers, vitória dos Eagles só pagando 1,69, do 49ers 2,25, total 45,5, handicap aqui Eagles menos 2,5, basicamente aqui é, é o Bodog dizendo que vê como dois times iguais, né? como os Eagles jogam em casa, eles ganham 2,5 pontos, e essa linha já está andando. É, na direção do Philadelphia Eagles, né? Tá pagando 1.87 aqui com handicap. Então, é possível que você esteja escutando e já esteja Eagles menos 3. É... Eu acho justo. Eu acho que o Eagles é mais time do que o 49ers principalmente porque tem uma vantagem grande na posição de quarterback e tem uma linha ofensiva melhor. O play calling do 49ers é bem melhor. Mas é um jogo bem equilibrado. Dois times bem profundos. E a grande questão aqui. Eu acho que a defesa dos Eagles é um pouco mais profunda. Para se encaixar com o ataque do 49ers. Do que vice-versa. Só que a defesa dos Eagles não é tão veloz. Quanto a defesa dos Cowboys. Né? Que deu muito problema pro ataque do, do 49ers. Eu acho que essa linha defensiva dos Eagles. Que elas podem fazer. Os jogadores podem fazer. É... Estourar muito esses play-actions, né? Sempre acabar ali um jogador na cara do, do Rockport e tal, no, quando ele faz o rollout. Esse é um jogo bem interessante. Estou bem ansioso para ver essa partida. É, em termos de aposta aqui, se você conseguir pegar igual Eagles menos 2,5, eu acho que é uma boa aposta, assim. Eu acho que o Philadelphia Eagles é mais time do que o, do que o 49ers. O um outro jogo... City Chiefs contra Cincinnati Bengals, vitória dos Chiefs está pagando 1,87, dos Bengals 1,95, total 47,5, Chiefs menos 1, bem equilibrado, 1, né? E mano de campo normalmente é menos 2, 2,5, então se é Chiefs menos 1, basicamente mostra que o Bodog vê o Bengals como um time melhor nesse momento, né? E não, é, não acho injusto, por conta da lesão do, do Patrick Mahomes, né? Na, não tem nenhuma atualização grande. Né? Ele sofreu uma high ankle sprain, né? que é aquela torção mais grave né? do, do tornozelo. Não teve dano estrutural, que é um, um ótimo, uma ótima notícia. Né? Não tem ligamento rompido, não tem osso quebrado. Mas ainda assim, é o tipo de lesão que limita um quarterback. Ainda mais um quarterback que se move tanto quanto o Patrick Mahomes. Ele, dificilmente ele vai estar 100% esse jogo contra o Cincinnati Bengals. E a questão aqui. Vamos ver se os Bengals terão a mesma coragem. De mandar Blitz. Que tiveram contra o Buffalo Bills. Né? Porque faltou o Jacksonville Jaguars. Fazer isso. Né? No jogo do divisional Round. Contra os Chiefs. Mas aqui creio eu que o Mahomes já não vai estar tá tão limitado. Ele não vai estar tá 100%. Mas não vai estar tá pulando numa perna só. Como estava contra os Jaguars. E aí quando... Os Bengals mandarem Blitz. Ele vai conseguir se mover e queimar Blitz normalmente como ele faz. Acho que. Os Bengals deveriam ter ali. No começo do jogo. Tenta mandar uma bem disfarçada. Mike Hilton foi muito bem assim nesse jogo contra o NFL Bills E ver o que que dá, né? Claro que você não pode ser aquele suicida Três downs seguidos. Porque o Mahomes Se ele tiver. Se ele tiver 70% é difícil. Mas se ele tiver 90%. Ele consegue contra o Marques Walden Scantley no avanço longo. Travis Kelce, Eden. Então, é um jogo que vai depender muito de como vai estar o tornozelo do, do Mahomes. É... Eu gosto de Chiefs menos eu, um. Eu, sinceramente, eu gosto. Porque... Eu sei que os Bengals venceram na, na final de conferência da temporada passada. Venceram quando eles se enfrentaram na temporada regular. Mas eu acho o Tiffs melhor, eu acho o time melhor. Eu acho que o Bengals tá jogando melhor. Mas eu acho que o Tiffs tem um time melhor. A defesa dos Tiffs jogou muito bem contra os Jaguars. E. Essa linha defensiva do Buffalo Bills não conseguiu explorar. Muito pelo contrário, foi explorada pela linha ofensiva dos Bengals baleada. Mas aqui a gente vê Chris Jones, Frank Clark, que tem condições de gerar muita pressão em cima do Joe Burrow. E o Joe Burrow lida mal com pressão. Um cara que nunca recusou um sec na carreira. Então é um jogo com muitas nuances. Que eu estou ansioso para destrinchar no preview de quarta-feira. Não deixe de escutar. Mas aqui se eu tivesse que fazer uma aposta aqui. Eu iria de, de Chiefs menos um. Nem nesse total 47 mil eu gostei muito. Né? Porque o Bengals mostrou a capacidade de ter muitos drives longos. Né? Isso daí dá uma, dá uma segurada no, na pontuação total. Então total, não sei se iria de under, mas eu não, também não fico muito confiante nesse over 47,5 não. Bem é isso pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Se você escutou pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que tenha gostado. O podcast volta na terça-feira com um programa exclusivo do apoiador Quarta-feira preview da rodada. Até lá, tchau.